0: Самому принципиально важно, чтобы его новое обучение было как-то вписано в историю его жизненных ценностей
1: Сейчас практически 80% моих полетов из этого состоит
0: А почему вы уверены, что это кажется менее скучно?
1: Я объяснил себе, зачем я это делаю Возможно, сам где-то поверил
0: Вообще никто, вообще никогда никаких хороших решений в стрессе принимать не может
1: Остановили Warzone, остановили YouTube
0: Насколько фигня, вся эта ваша сила воли?
1: У моего внутреннего физика сейчас мурашки по спине побежали
0: В холодильнике вы можете не хранить торт, а хранить только сельдерей, это вам очень поможет
1: Это дорого, долго сложно.
0: Задача написать книжку вызывает ужас, потому что ее же потом приковать, все увидят, какая у вас дурацкая книжка.
1: Похоже, сегодня мне понадобится какая-то новая заставка, потому что это в первый раз такое происходит, когда к нам кто-нибудь приходит в наш подкаст, с Вадимом мы обязательно, конечно, запишемся еще, но его на повороте обошла Ася Казанцева, научный журналист, автор замечательных книжек, до которых я, к сожалению, еще не добрался, Ася, извините. Не бывает. Про кто бы мог подумать, в интернете кто-то неправ и мозг материален. Я про них уже, по-моему, услышал столько, такое ощущение, что мне некоторые части из них будет скучновато читать.
0: Ну, смотрите, вы выдали какое-то официальное представление, но, может быть, логичнее объяснить и зрителям, и мне, Почему вы решили сегодня звать
1: меня? И Это, кстати, был первый вопрос, который Асия мне задала. Какая такая волшебная логическая связь между моими полетами, которыми я занялся еще, чтобы не соврать, в сентябре, и, собственно, Асей. Я надумал летать, надумал учиться летать и столкнулся с тем, что мне приходится учиться. Я от этого уже отвык, я уже 10 лет работаю, я айтишник. По образованию я вообще физик. И когда я сам, по большому счету, я сам себя бросил в эту всю кухню, и при этом столкнулся с тем, что у меня <смех> нельзя говорить раздвоении личности, потому что это диагноз, но у меня есть какая-то вот такая внутри меня парадоксальное деление на человека, который очень хочет стать пилотом когда-то там в будущем, потому что полторы тысячи летных часов, это пара лет обучения, минимум, если я буду молодец. Я очень хочу быть молодец, но там как получится. А с другой стороны, здесь и сейчас мне нужно сесть, читать, учить, проходить тесты и... Я сталкиваюсь с вещами, с которыми я никогда не сталкивался ни в школе, ни в университете Во-первых, ловлю себя на том, что очень сложно стало воспринять информацию с компьютера Я купил электронный курс угу. Можно по-разному относиться к онлайн-обучению
0: Но, к сожалению, мы все с ним столкнулись.
1: Я в итоге вместо этого электронного курса купил все на бумаге Потому что, видимо, хочется трогать руками Очень не хочется думать, что это я бумер
0: оно многим людям проще учиться по бумажным источникам, проще фокусировать на них внимание.
1: И вот мы с Машей как раз-таки обсуждали это в прошлый раз, и мы не смогли понять, чем это может быть вызвано. Мы выдвинули гипотезу о том, что мы всю свою молодость использовали интернет не по назначению. Нас в школе учили по книжкам, нас в университете учили по каким-то там лекциям. Человек писал долго мелом на доске, а интернет к нам пришел в виде чатов, форумов, и в интернете кто-то не прав. И мы никогда в своем детстве и юности никогда не использовали как его как источник информации. И сегодня, когда я пытаюсь читать что-то, пусть даже это не интернет, а ПДФ, я все равно пытаюсь читать это по диагонали.
0: Ну, в вашем случае это немножко странно, потому что вы айтишник, и вы, вероятно, в своей работе тоже чему-то учитесь, и, вероятно, находите ответы на вопросы, возникающие у вас именно в интернете.
1: Постоянно, но тут есть э, небольшая разница. Когда мне нужно что-то по работе, оно мне нужно здесь, сейчас, быстро, концентрированный, я знаю, вопрос.
0: Угу. И какой ответ вы хотите найти? И он, скорее всего, не очень огромный.
1: Да, он такой маленький такой, и я могу его реально почитать за две минуты.
0: Ну, смотрите, отчасти вы правы в том, что электронные источники, особенно то, что прямо у вас на компьютере, больше способствуют прокрастинации потому что в компьютере у вас браузер, у вас в браузере разные вкладки, вы в любой момент можете открыть фейсбучик и уйти в фейсбучик за немедленным вознаграждением. Если же у вас бумажная книжка, то вы можете с этой бумажной книжкой физически уйти от компьютера, вы можете уйти с ней в кресло, вы можете уйти с ней в лес и сидеть в лесу на поляне, и сосредотачиваться на ней и не отвлекаться. Хотя, конечно, это очень сильно зависит от того, что именно вы читаете, потому что многие новые источники информации все равно требуют постоянно гуглить. И там вот эта вот доступность, шаговая доступность прокрастинации, конечно, мешает.
1: Ну, и искать в книге, типа, сложновато, да, получается?
0: <свят> ну, если в ней этого нет, если вам нужно что-то дополнительно читать. И другой вопрос, что бумажная книжка может давать большую вовлеченность в том смысле, что она затрагивает сразу несколько каналов восприятия. Что она, помимо того, что в ней есть текст нарисованный, такой же, в общем-то, точно, как и в электронной книжке Кроме этого, вы ее держите в руках физически Она как-то пахнет, она шуршит страницами Все это может давать какую-то дополнительную приверженность Если, например, для вас важны вот эти каналы восприятия Дополнительно ловить внимание
1: Запах книги, оно как бы не просто литературный образ Оно часть того, как информация в голову складывается
0: э, Настолько напрямую, конечно, нет, но тут кто к чему привык у кого есть приверженность бумажным книжкам, тому на них проще сосредотачиваться.
1: И вот мы возвращаемся опять к привычке. То есть, с одной стороны, ну понятно, вот она бумага, она можно потрогать, почитать. С другой стороны, есть интернет, но это также такая большая книга. Просто там есть куча полезного и куча бесполезного. Причем, как водится, как в холодильнике, бесполезного обычно больше. И мы возвращаемся опять к привычке, и, собственно, вопрос-то возникает тот же самый. Я же, когда к холодильнику подхожу, хотя я тоже вляпываюсь в торт периодически. Случается. То есть это слишком большой холодильник, и я привык, что там много всего вкусного, и сельдерей меня не интересует, я правильно
0: понимаю? <связывая> Но в холодильнике вы можете не хранить торт, а хранить только сельдерей, это вам очень поможет. В интернете вы, конечно, не, не выбираете, что там хранится, а что не хранится.
1: <связывая> интернет – это чужой холодильник такой?
0: <связывая> да, чужой и очень большой. Это скорее тогда супермаркет, в котором у вас есть неограниченные деньги на то, чтобы покупать
1: все. Деньги-то как раз ограничены, это мое недосыпание говорит мне, что ресурс у меня все-таки есть, и я его трачу <laughs> на это дело. В, в любом случае, это ли не. То есть, я опять возвращаюсь к своей гипотезе о том, что интернет, будучи информационным ресурсом, в моей голове таковым не является, и у меня есть вот эта вот привычка. Потому что, опять же, да, берем возьму моего восьмилетнего сына, который сейчас учится. Как называется? Second grade это называется Типа нашего второго класса uh -huh. И он, например, периодически Мне приносит, он мне физику по образованию Рассказывал, что такое терминальная скорость да, Когда тело достигает такой скорости Когда сопротивление воздуха Сравнивается с силой который, С которой земля притягивает Восьмилетний человек мне рассказывает Об этом, потому что он где-то это увидел У себя там у него планшет, доступ в интернет Угу. Он делает этот выбор. У меня почему-то выбор идет немножко в другую сторону, как правило.
0: Возможно, вы хорошо воспитываете вашего ребенка, не убиваете в нем здоровое любопытство к здание, которое у вас немножко под подопотрепалось в ходе тяжелой жизни, в ходе расходов на ресурса.
1: Или ему не объяснили, что это молоток, ей надо гвозди забивать, и он придумывает, как его использовать сам.
0: Угу. <звеч> Я немного отвлекусь. Нормально ли, что у нас играет музыка?
1: Если она мешает, она выключается очень быстро.
0: Да, просто это опять же история про ограниченные ментальные ресурсы, ограниченное внимание. Да, спасибо, так лучше.
1: Теперь она должна была пропасть.
0: Да, она у меня пропала. То есть, вообще речь идет о том, что любое обучение это такой комплекс, замкнутый круг из трех важных штук. Первая важная штука это внимание. Мы обращаем на что-то внимание, мы после этого на этом фокусируемся, начинаем это обдумывать, берем это в голову. Дальше, если мы на что-то обратили внимание, это попадает в кратковременную память. У кратковременной памяти очень маленькая емкость, как в объеме, так и во времени. В ней все держится ненадежно, но то, что мы продолжаем в ней крутить, переходит в долговременную память и записывается в мозг надолго, меняет там структуру нейронных контуров. А долговременная память, в свою очередь, влияет на то, на что мы обращаем внимание. И во всей этой истории самое уязвимое место, это как раз там, где находится внимание и кратковременная память, там очень мало чего помещается. И в моем случае, потому что я человек не аудиальный, музыка очень сильно забивает этот канал, поэтому, когда она звучит, мне бывает очень проблематично одновременно сосредотачиваться на вашем вопросе, брать его в рабочую память и придумывать на него какой-нибудь релевантный ответ.
1: Вот это настолько интересное объяснение, что то можно будет из подкаста и не вырезать
0: глубоко восхищаюсь людьми, которые умеют работать под музыку. Для меня это всегда полная закатка. Я могу под музыку делать какие-то совершенно механические вещи, но если что-то требует хоть какого-то интеллектуального влечения, то музыка просто меня отрубает его полностью.
1: Я как-то на это дело подсел. Но это шумные офисы, это какая-то такая обстановка, которая, наверное, выбивала бы меня еще сильнее. на музыка, она как-то более гармонична, что ли.
0: Ну, вы знаете, как-то раз у меня был сутмейт, который я преподавал английский. И поскольку дело было в пандемию, то он преподавал английский по скайпу из дома. Но и хотя я сидела в своей комнате с закрытой дверью, но все равно там и так был дом спроектирован, что мне было слышно его уроки английского что было, конечно, очень хорошо, если я занималась чем-то механическим, э, потому, ну, там, играла в компьютерные на игры, да, например, одновременно, uh -huh. потому что в, в этом случае я постоянно бесплатно получала какую-то дополнительную тренировку английского, какие-то правила выучивала, повторяла, какие-то слова новые запоминала. Вот, но как только я пыталась заниматься чем-то интеллектуальным, например, сама писать тексты, э, у меня случался совершенно чудовищный э, диссонанс, постоянный между двумя потоками информации, один из которых навязывается, а на другом из которых мне нужно фокусироваться. И в в конечном итоге я придумала использовать белый шум. Белый шум – это такая специальная звукозапись, в которой сразу много разных частот, они все вместе порождают шуршание, но это шуршание хорошо тем, что оно очень интенсивно шумопогла... шумоподавляет. Оно перекрывается с высокими частотами голоса, доносящимися из соседней комнаты, и его становится почти совсем не слышно. Хотя само по себе это шуршание оно тихое, но оно при этом здорово подавляет все остальные звуки. И вот... Это был единственный случай в моей жизни, когда я пару месяцев работала под звуковое сопровождение, потому что, да, то звуковое сопровождение было лучше, чем осмысленное звуковое сопровождение, которое доносилось до меня.
1: То есть, другими словами, идея в том, чтобы взять много информации. Белый шум — это максимальное количество информации, которую можно закодировать.
0: Ну, ее так много, что она исчезает.
1: Но она настолько бессмысленная, что мозг просто не будет на нее отвлекаться.
0: Я не уверена, насколько эту метафору можно генерализировать.
1: Белый шум ⁇ это как раз таки максимальное количество информации, но ты не можешь зацепиться за нее. То есть музыка за ней приходится следить. Угу. Я даже ловлюсь на том, что у тебя голосовые связки могут перемещаться, потому что ты слышишь какой-то вот высокий и низкий голос.
0: Да, и это не только голосовые связки, это еще и кора, которая им управляет. Есть всякие работы по расшифровке речи у немых людей с помощью электродов, которые им накладывают на артикуляционные зоны коры. Они там воспроизводят свое гипотетическое движение группы языка, это можно пытаться расшифровывать с довольно высокой точностью.
1: Это примерно тот же механизм, который используют для управления протезами. Я правильно понимаю? Да, да. Вот это интересно. <звы> Здорово еще слышать, что, скорее всего, я не бумер, <свы> потому что я люблю работать с бумагой. Это, видимо, просто другая форма восприятия. Я искренне думал, что мне испортили, меня лишили инструмента хорошего. Меня не научили в свое время работать с интернетом. А это в итоге я сам себя не научил, и никто мне ничего не должен.
0: Да, ну, в общем-то, у вас еще есть шансы. Но странно, действительно, что именно у вас есть эта проблема у человека, который постоянно по работе что-нибудь в интернете ищет.
1: А может, и потому что я не люблю этот интернет. Нет, нельзя сказать, что я его не люблю, он замечательная штука. Но это профдеформация. Угу. Я работаю даже не с самим интернетом, а скорее для него, пошел там запрос, пошли какие-то там байтики туда-сюда-сюда. И в конце этого всего когда-нибудь получится интернет, если все до него отработает хорошо. Uh -huh. Но сам интернет для меня это такая вот эфемерная штука, которой все пользуются, и мы должны придумать, как сделать это, например, безопасным. Uh -huh. А когда я, например, уже иду, это прям переключатель. И когда я иду в интернет, он для меня вот как холодильник в супермаркете, который да. весь почему-то открыт, и мне можно взять все, что хотите. Я же айтишник не потому, что я родился айтишником.
0: Да, мало кто рождается айтишником.
1: Когда я начинаю пытаться перестраивать вот эту штуку, я нахожу интересные закоулки где-то там у себя, и у меня начинают возникать вопросы, типа, например, кто главный? Потому что существует вот этот вот интересный момент, когда я понимаю... Что, вот, например, да, школа ⁇ это такая штука, в которую меня родители поместили. И сказали, Георгий, ты должен научиться читать, писать, там, биология, математика, история, вот это вот все, это твой минимум, иди учись. Был университет, потом, в который я тоже поместился, потому что... Ну, тоже родители, наверное. Потому что все пошли, потому что надо профессию получать. Я пошел, отучился. учился. Я очень рад, что я получил вот это вот физическое образование. Оно мне очень много чего рассказало, но поработать по специальности так и не получилось никогда. Но я не чувствую, что это мой выбор. И учеба mm -hmm. она шла, ну, когда как. Когда я учился по работе, это были вот эти самые маленькие кусочки, о которых мы говорили. Я редко учился чему-то большому, да, там, ну, выучить язык программирования, это что-то такое прям масштабное. Когда мне нужны -то, нужна какая-то информация, я учусь вот такими прямо, ну, клипами, можно сказать. Mm -hmm. Мне нужна вот эта информация, я вот этому научился, здорово, следующий шаг. А вот сегодня я встал и сказал... Хватит быть айтишником, я больше 10 лет уже этим занимаюсь, мне уже немножко скучно, мне не хочется дальше учиться вот этими вот клипами, пойду учиться, сам решил, это же я решил. И в долгосрочной перспективе я себе обещаю, вот ты через там три, условно говоря, года сядешь за штурвал и будешь лететь.
0: Угу. Вы собираетесь именно быть настоящим профессиональным пилотом? бросить свою работу?
1: Голубая мечта моя – сесть за штурвал линейным пилотом уже там, не знаю, не важно, пассажирский это будет самолет или грузовой даже. Угу.
0: И это возможно?
1: Это возможно, но это нужно ежика родить, очень долго учиться, полторы тысячи часов налетать на самолете. Я вот сейчас этим занялся, вот с сентября я начал летать. Там несколько лицензий еще нужно получить. То есть я знаю, какой у меня впереди путь, и я знаю, что меня ждет в конце. Белая рубашка, две вот такие полоски на погоне и большой самолет в руках. Если дойду, естественно, да, будем, будем позитивный сценарий использовать.
0: А почему вы уверены, что это кажется менее скучно, чем быть айтишником?
1: И менее однообразным это будет э, скучным и однообразным однажды естественно потому что все надоедает здесь идея немножко в другом когда я работаю сегодня на своей работе текущей у меня нету предмета у меня нету результата то есть я могу работать полгода год а в конце мне на каком нибудь митинге скажут ну вот круто ребята вы поработали молодцы мы там продали чего то на столько то денег ну, классно, mm -hmm. а где в этом я, да? То есть я не могу потрогать или померить, или каким-то образом отобразить, пометить, записать результаты своего труда.
0: Да, я прекрасно понимаю эту концепцию. Это та причина, по которой я не стала биологом, а стала научным журналистом с биологическим образованием.
1: А когда я пилот, например, у меня там был длинный шорт-лист, там были даже водители-дальнобойщики. Они работали именно на станке, например, не делают детали. Это было чуть ли не первое. Я в итоге упал в пилотов, потому что, во-первых, здесь это реально, здесь много людей летает, и если ты начинаешь учиться быть пилотом, у тебя много точек выхода, ты можешь остаться частным пилотом и продолжить работать, где работаешь. Можешь стать инструктором, можешь стать линейным пилотом, и в середине там еще куча разных вариантов, где остановиться, ну, если не срастется что-то. Uh -huh. И когда ты уже пилот, то ты вот здесь взлетел, вот тут вот ты сел и чего-то полезного, людей, или какие-нибудь коробки, посылки, FedEx, там, USPS, неважно, что это, ты перевез их, например, ты в конце дня mm -hmm. приходишь домой, или, как правило, в отеле если ты линейный пилот, и ты, ты можешь понять, сегодня вот.
0: Да, я понимаю, человек в поисках смысла. Я тут читала как раз книжку Реймонда Гладковски. Это такой психолог, который занимается изуч... обучением в срослых. И у него книжка «Enhancing Adult Motivation to Learn». И он в ней, собственно, главный упор делает на то, что для взрослых людей самая важная история обучения – обучении – это история про нарратив, про осмысленность. Им очень важно видеть, каким образом их обучение связано с их смыслом жизни. То есть если детей или студентов можно заставить учиться хаотически, потому что, потому что так положено, или потому что им нравится учитель, или потому что социальное давление, все идут, то со взрослыми, у которых уже есть какая-то карьера, какая-то реализация, какая-то профессия, семья, с ними так уже не очень получается, они очень прагматические студенты, им очень важно, какое отношение это их обучение имеет к их повседневной реальности, к их работе или будущей работе, и самое главное, к их жизненным ценностям. Я читала с большой радостью узнавания потому что у меня так получилось, что это было прочувствовано в своей школе у меня две магистратуры, в одной я была очень счастлива и училась очень хорошо, в другой я была очень несчастна и училась очень плохо, потому что в одной из них я видела прямое отношение к своей работе, а в другой из них никакого прямого отношения к своей работе я придумать так и не смогла. И вот, собственно, главная задача преподавателя, который преподает взрослым, это придумать, как провести для студентов связку между обучением и их реальной жизнью, показать, на какие вопросы отвечает это обучение, какие проблемы оно решает. А для самого взрослого человека, когда он выбирает обучение, действительно 90% секрета успеха в том, чтобы правильно выбрать, чему учиться. То есть если ребенка, условно мы можем взять и научить чему угодно, и он там может достигнуть успеха, то взрослому принципиально важно, чтобы его новое обучение было как-то вписано в историю его жизненных ценностей и в его светлое будущее.
1: И вот тут я упираюсь в интересную штуку. С одной стороны, теперь я понимаю, что я все сделал правильно и сначала объяснил себе. Это заняло больше года, наверное, потому что это дорого, долго, сложно. Я объяснил себе, зачем я это делаю. Возможно, сам где-то поверил, убедил себя и понял, что, наверное, я пойду тогда вот в эту сторону. Мне там все нравится, там интересно, там самолетики, тр -тр -тр -тр, вот это вот все рулить. Ну, классно. Я отсидел в офисе, отсидел, странное слово в данном контексте, отсидел в офисе больше 10 лет. У -у. Когда ты поднимаешься на 4000 футов, ты чувствуешь разницу. Я вроде как себе объяснил, я понимаю, что я хочу, но это где-то впереди. Оно далеко, и мне нужно очень долго и упорно чего-то там читать, запоминать, повторять, э, синапсы новые наращивать, но...
0: И вы не получаете от этого немедленных вознаграждений?
1: Возможно, возможно это именно так. Это называют. вопрос,
0: это вопрос, когда вы читаете эту ваш PDF-ку и вы какую-то очередную часть пилота, полета или самолета понимаете, как это работает, вы не испытываете выбросы радости, выбросы дофамина, ага эффекта от того, что вау, я понял вот этот кирпичик?
1: Пост-фактум, естественно, да, потому что я вообще в принципе люблю узнавать всякое разное. Я больше, чем узнавать, я люблю, наверное, рассказывать. Опять же, физическое образование помогает, потому что много чего понятно, как всего вот тут все крутится, вертится вокруг чего там притягивается, от чего отталкивается, и так далее. Но, нет, это здорово. Но для того, чтобы ты вот этот вау-эффект получил, тебе нужно так, остановили Warzone, остановили YouTube, остановили там все, что угодно вокруг, внутренний диалог. Я не знаю, что еще. Открыли книгу. PDF-ка не работает в моем случае. Мы уже вот на этом как-то обсудили. Открываешь вот эту книгу, вторую потому что по одной невозможно, там очень много всякой разной информации, которая перекрестно между ними находится, интересная организация курса, конечно, но другого нет, по большому счету, и все они похожи, так устроена, видимо, у них система, тебе нужно вот этот вот шаг сделать, и вот здесь я слышу у себя внутри как минимум два голоса, которые первый говорят, ну да, как бы надо, ты, во-первых, сам придумал, во-вторых, представь, как тебе будет здорово лететь через два года, вот. Или там стать частным пилотом месяца через четыре, наверное, еще не, не больше, с моим э, темпом обучения. А второй говорит о том, что, ну блин, там парни уже пошли в Warzone играть. И получается, что у меня сразу возникает вопрос в голове, а кто главный <laughs> в этом всем мероприятии?
0: Мы совершенно справедливо, э, интуитивно нащупали главный принцип современной науки и экономики. Есть такая наука нейроэкономика, она же нейробиология принятия решений. И ее главная мысль и главный вывод заключается в том, что мы совершенно зря воспринимаем мозг как некую холистическую единую систему. Гораздо правильнее с точки зрения нейробиологии воспринимать мозг как орду противоречащих друг другу структур которые обрабатывают совершенно разные аспекты информации, совершенно разные внешние данные, совершенно разные внутренние потребности, и каждый топит за какое-то свое решение. Это, в принципе, то, как работает мозг, как работает нервная система, в ней много подчиненных, которые пытаются убедить вышестоящих в том, что именно их решение правильное, а вышестоящие сопоставляют разные противоречивые сигналы и приходят к какому-то одному итоговому выводу с большей или меньшей достоверностью. Даже вот если вы на отдельный нейрон посмотрите, вот как мы представляем себе нейроны школьного учебника.
1: Такая клякса с ножками, да?
0: Да, но если вы повнимательнее его представите, вот у вас, скорее всего, в пассиве, но если вы увидите нейрон, вы сразу его узнаете. Он такой типичный, у него одна ножка длинная, а другие ножки коротенькие. И классический нейрон, он именно так и выглядит. Его коротенькие ножки называются дентриты, и они собирают информацию и передают ее к телу нейрона.
1: Точно, грубо говоря, ими с другими нейронами соединяется?
0: Э, да, и получает ага. от них сигналы. И у него есть одна длинная ножка, которая называется аксон. Ее видно, она особняком э, такой длинный хвостик торчит от любого нейрона из школьного учебника. Э, и эта ножка, она обобщенная, информацию передает дальше вверх, где ее, в свою очередь, собирает дентрит от какого-то другого нейрона вместе с информацией от многих-многих других. То есть мозг весь устроен вот так: мозг весь устроен иерархически, каждая клетка и каждый отдел какой-то мозга собирает информацию от многих подчиненных, передает ее вверх. И вот если мы говорим об этом применительно к процессу организации работы, то да, вы совершенно правильно описали, что у вас есть два противоречащих отдела. У вас есть, собственно, лобная кора, доразолатеральная, префронтальная кора, полагаю, в первую очередь, которая отвечает за рациональное мышление, долгосрочное планирование, образ будущего и вот это все, и хочет привести вас через вот этот длинный путь, представляя себе прошлое и будущее. Но есть у вас, кроме того, прилежащее ядро, главный отдел системы вознаграждения. И этот главный отдел системы вознаграждения, он не думает про прошлое и про будущее, он хочет немедленного вознаграждения, немедленного ютубчика. И вот когда мы говорим про прокрастинацию, про нее много чего написано интересного в академических статьях, и обычно я в силу своей профессии ссылаюсь на какие-нибудь научные источники, но вот применительно к прокрастинации самое лучшее, что было написано про нее вообще где-либо когда-либо это пост в блоге Тима Урбана, который называется Why Procrastinateds Procrastinate.
1: Звучит очень знакомо.
0: Да, это очень известный текст. Блог называется Wait Батвай", и там много у него прекрасных текстов. И кроме того, Тим Урбан выступал еще на Теде на конференции ТЭД с этой же темой. И он описал прокрастинацию лучше, чем ее описывают все вот эти вот гигабайты э, академических книг и статей. Он ввел такие образы, что у вас есть traditional decision maker, который должен стоять у руля и планировать светлое будущее. Но у вас, кроме того, есть еще instant Ratification marker, обезьянка немедленного вознаграждения, которая хочет в избучек, которая хочет разобрать фоточки, которая хочет перекрать в игрушку на мобильном, которая хочет, даже если пыль вытереть, э, все равно она хочет чего-нибудь совершенно не имеющего отношения к основной задаче, и она постоянно вот, пытается рулевое управление на себя взять, и у нее это получается до тех пор, пока не придет за паник Monster», который скажет, а, у нас близко дедлайн, у нас скоро экзамен, мы пропали, у нас все поймут, какой мы нелепый. И после этого вот этот панический монстр прогоняет обезьянку немедленного вознаграждения, и, наконец-то, рациональный decision-maker может встать обратно за рулевое колесо в последний момент. И это описание, оно абсолютно идеально, потому что оно прекрасно соответствует представлениям о разных отделах в мозге. То есть мы, правда, можем уподобить вот этого рационального decision-maker лобной коре, мы можем обезьянку уподобить прилежащему Этро, центру удовольствия в системе вознаграждения. И паник-монстр — это амигдала, это главная зона в мозге, связанная с негативными эмоциями, с страхом. Кому-то из слушателей может быть известно под названием «мандельвитное тело». Это синонимы амигдала, мандельвитное тело. Вот. И они, правда, все физически конкурируют. То есть и прилежащие Этро, и, и амигдала посылают сигналы вверх в кору, и от того интенсивность, чьих сигналов окажется выше, зависит ваше итоговое решение, а это, в свою очередь, зависит от того, насколько много времени осталось до дедлайна, ну и кроме того, от того, насколько, в принципе, вам кажется привлекательным или, наоборот, отталкивающим то занятие, которому вы должны посвятить время.
1: И вот только что возник... Да, я слышал эту теорию, она, она интересно описывает, она знакома, вот это вот... Но она не узнавания. то, что
0: теория, не то, чтобы она теория, она образ художественный.
1: О, образ, я неправильно слово использовал. Я вообще, в принципе, люблю подобные образы, и опять же про если возвращаться к физике на секунду. Я очень не понимаю mm -hmm. тех людей, которые пытаются популяризировать физику, формально давая законы, формулы называя людей не очень умными, что они не понимают это.
0: Но популяризация и преподавание – это немножко разные все таки вещи.
1: Нет, нет, я именно, именно про популяризацию говорю. Они пытаются, то есть это где-то на в ресурсах, типа там, я не знаю, кью того же, вопросы-ответы, квора какая-нибудь. Когда люди используют образы, когда люди пытаются описать, как мир устроен, а не объяснить, угу. люди более, более охотно это дело впитывают. И вот по поводу вот, этой, вот этого образа, нет, здорово, что у меня в голове собралась вот эта вот команда, которая худо-бедно как-то там справляется с вот этим вот кораблем, куда-то его ведет. Но тут же возникает вопрос, а кто главный и почему, как выбрать, какого, какого члена команды слушать? Потому что, по большому счету, складывается такая иллюзия, что финальное, финальное слово все равно за мной.
0: А кто такой вы?
1: И вот тут вопрос, а где я?
0: Ну, смотрите, по-хорошему нужно делать так, чтобы все трое играли в команде, по-хорошему нужно пытаться делать так, чтобы все желания и потребности всех игроков в вашем мозге совпадали, то есть по-хорошему нужно делать так, чтобы имеющиеся у вас эмоции играли на достижение итоговой и конечной цели. То есть, возможно, вы можете убедить своего, свою обезьянку немедленного вознаграждения в том, что полет это самое прекрасное вознаграждение, настолько она, чтобы его полюбила, чтобы ей хотелось полета больше, чем у Может быть, вы можете своего паник-монстра убедить в том, что если вы будете плохо учиться, то вы разобьете самолет вместе с собой и с пассажирами в нем, и он тоже будет подыгрывать вам.
1: Чаще приходить?
0: Да, чаще приходить, быстрее приходить раньше до дедлайна. Вот, то есть люди используют много конкретных практических приемов для того, чтобы все это собрать в единую команду. Люди часто используют социальное давление, то есть, допустим, расширивают свой компьютерный экран кому-нибудь для них авторитетному, ну, там, свекрови, например, если у вас строгая свекровь, чтобы она пообещала каждые полчаса рандомно проверять, открыт ли у вас Facebook или открыт ли у вас учебная pdf -ка.
1: Ну да, но это делегирование уже.
0: Ну, это отчасти делегирования, да. Это можно не настолько прямолинейно, а можно просто, знаете, многим помогать пойти в библиотеку, чтобы просто какие-то рандомные посторонние люди видели, что у них там на компьютере открыто и смеялись, когда у них фейсбучек целыми днями открыт.
1: Или начать вести блог о том, как я учусь летать и как я классно читаю и прохожу промежуточные тесты.
0: Ну да, я лично всегда все это делаю на влюбленностях я в кого-нибудь влюбляюсь и рассказываю себе историю про то, как этот мальчик прекрасный непременно мне даст, в том случае, если я добьюсь вот этого, вот этого, вот этого и вот этого.
1: Ну, в моем случае я, наверное, вряд ли могу влюбиться в своего инструктора, я, наверное, от этого воздержусь. Но идея понятна на самом деле, потому что такое ответственность появляется.
0: Ну, идея глобальна в том, чтобы эмоции поставить на службу рациональному, чтобы выстроить такой нарратив, выстроить такую историю, в которой… На эмоциональном уровне вам хочется того же самого почему-то, что вам хочется на рациональном уровне тоже.
1: И вот тут мой физик и прагматик делает опять шаг назад и снова переспрашивает внутри меня. Вот, допустим, я попытался. Я начал какие-то действия делать, вот этих троих товарищей, упорядочить, научить работать вместе, и я остался этим недоволен. У меня не получилось. Я остался этим недоволен. Кто недоволен-то? Если вот эти трое работали, кто в итоге недоволен результатом? Или доволен? Или, все, получилось. Я научился, сдал все экзамены, я молодец. Это кто решил, что я молодец? Тогда.
0: Mm, я, честно говоря, вообще не считаю этот вопрос релевантным. Какая разница?
1: А Это, это... наверное... Нас учили, что вот ты – это ты в школе. Он – это он, я – это я. Потом мы начали учить всякое разное, начиная с математики, которая где-то находится тоже где-то внутри, но почему-то она абстрактная. И один это не что, надо было, чтобы один был помидор, например, или апельсин. Ну,
0: разрабатывали-то ее все-таки для описания реального мира.
1: Но мы делаем вот эти вот шаги, и в итоге приходим, что вот, как Гришковец еще говорил на самом деле в свое время. То есть, если мозг это я, то почему я не могу вспомнить эту актрису, например, которая в том фильме играла? И это же я запомнил, я положил себе это в мозг. Где оно теперь? Я туда его клал. И ты начинаешь делать вот эти шаги, я начинаю делать эти шаги от себя отходить, типа, смотреть со стороны, типа, как вот этот вот набор 86 миллиардов нейронов, mm -hmm. правильно? Как Definitely. вот этот набор начинает друг с другом, ну, есть, понятно, что примерно друг с другом начинают как-то там перемигиваться, обмениваться там всякими разными ионами, и где-то там внутри я спрятан. Глаза, то есть, как, как опять же, тот же самый Гришковец говорит, где-то за глазами. То есть не мозг сам, вот где-то вот тут, где-то нахожусь между ними я. Я смотрю на вот этих моих обезьянку, вот этого товарища у руля, я понимаю, что мне не нравится, как они работают. Но это же тоже я. И тут я не могу нащупать границу. И когда я вот этот парадокс упираюсь, я сдаюсь и иду YouTube смотреть. Потому что это же тоже я иду. Обезьяночка
0: ваша идет? Ну да, обезьяночка хочет смотреть YouTube. Кара может ей подыгрывать, может не подыгрывать может рационализировать, что вот
1: я устал, мне нужно восстановить ресурсы, я считаю, что нужно восстанавливать так. То есть, в итоге, если опять уходить от этого образа нашего, комикса практически...
0: Это и есть комикс, да, он там нарисован. Угу.
1: Постоянные сиквелы у него, ежедневные, я так понимаю. То есть, если мы будем от него отвлекаться и больше уходить в практическую сторону, мало убедить себя в том, что ты идешь к какой-то цели... Ты молодец, ты классный, у тебя есть направление. Карта на карте нарисована вот эта вот кривулька, и ты по ней плывешь, летишь, неважно. Важно ежедневно показывать себе, что ты движешься.
0: Если мы говорим об обучении, то да. Вообще главное, что знает нейробиология про обучение, что обучение это изменение связи между нейронами, рост новых синапсов. Этот рост новых синапсов требует постоянного прогоняния нервных импульсов через задействованные в обучении нейронные контуры. То есть для любого эффективного обучения действительно самый главный принцип – это регулярность и повторение. С этой точки зрения, во-первых, нужно делать что-то каждый день. А во-вторых, если мы говорим о прокрастинации, то вот если уходить в более академические исследования прокрастинации, когда там, например, набирают большие группы студентов и опросы проводят, то в большинстве исследований, лидирующих причиной прокрастинации, оказывается страх поражения. Большинство людей, которые сильно прокрастинируют, говорят в вопросах, что они это делают потому, что они боятся, что у них все равно не получится, и они поэтому, настолько, поскольку это возможно, больше ничего не делают. Потому что тут, понимаете, какая штука, вот если, например, у вас была неделя на подготовку какого-то текста, и вы всю неделю его писали, а потом написали, стали, и вам все равно поставили плохую оценочку, то вы думаете, ну, наверное, я никчемный, я не могу тексты писать. А вот если вы из этой недели шесть дней пинали болтун а потом за последние сутки все-таки все написали, то тогда вы думаете, ну я, наверное, все-таки хорошие тексты пишу, но просто в этот раз мне времени не хватило, потому что такой уж я человек нелепый. И у вас, соответственно, не падает самооценка от этой вот низкой, низкого балла полученного. И вы таким образом спасаете себя от страха поражения, который не давал вам начать вообще. Ежедневность и систематичность, она работает вот через что. Она работает через то, что большую задачу вы разбиваете на много-много-много-много-много маленьких, и это несколько снижает страх неудачи, это несколько снижает страх, который вызывает у вас сама необходимость подступиться к задаче. Потому что задача, задача написать книжку, она большая и нереализуемая, потому что это вы будете полгода, и непонятно с чего начать. Если же у вас есть задача написать синопсис, почитать источники для первой главы, написать введение, написать половину первой главы отправить это издателю, посмотреть другие источники, дописать первую главу и так далее. Если вы это как-то разделили на задачи, то тогда у многих людей эти отдельные задачи вызывают гораздо меньше ужаса. Задача написать книжку вызывает ужас, потому что ее же потом приковать, все увидят, какая у вас дурацкая книжка. А задача написать первую главу, она как бы вас еще ни к чему не обязывает. Вы первую главу написали, вы можете ее никому не показывать, не так страшно. Многим людям поэтому гораздо проще преодолеть прекрастинацию, когда они разбивают на отдельные кусочки. Но эти отдельные кусочки, да, приходится делать каждый день. Это может дать какой-то опыт победы, какой-то выброс дофамина от преодоления этих маленьких кусочков.
1: И тут я начинаю понимать, что авторы курса, которые я в итоге взял, они тоже, видимо, не в первый раз этим занимаются, потому что они весь этот курс порезали. И после каждого... Причем ну, достаточно внятные штуки, которые можно за день, за два... Усвоить, причем достаточно хорошо И после них идут внутренние тесты Которые тоже никуда не идут Ты их проходишь, mm -hmm. ты получаешь результаты Больше этого никто никогда не увидит Только они все лежат у тебя в кабинете И ты таким образом можешь сам себя Давай. Контролировать Радовать цифрами 75% сегодня, 82% завтра
0: Конечно, это очень разумно я вот училась в двух магистратурах, одна из них была в Вышке, в Высшей школе экономики в Москве, другая в Фристалле, и магистратура в Вышке принесла мне гораздо больше радости, потому что она более контролирует студентов. Там почти не бывает такого, что ты учишься весь семестр, а потом сдаешь один экзамен, там, как правило, ты учишься весь семестр, и в течение этого семестра примерно каждую неделю или две пишешь какой-нибудь тестик. Причем если ты их все пишешь хорошо, то тебе это засчитывается, от экзамена тебя вообще освобождают. Но главное, что эта система заставляет тебя учить по чуть-чуть каждую неделю, и каждую неделю получать маленькие дофаминовые выбросы от того, что ты что-то понял, запомнил и стал. И это настолько создает более комфортное как психологическое состояние, так и эффективность обучения. Но, ну, собственно, да, когда магистратуру разрабатывают не они делают там все правильно с нейробиологической точки зрения.
1: Ну да, логично. То есть получается, что обезьянке не так страшно, потому что ей придется ждать не так долго.
0: Ну, а да, вот этот это вот тоже,
1: гипотетический рулевой при этом видит, что все вместе движется куда он хочет.
0: И, кроме того, ну да, тест уже скоро, тест уже там через три дня. И монстр чешется уже. Да, а вот если бы экзамен был когда-то потом, через три месяца, то монстр бы, конечно, никак не проявился.
1: И тут, смотрите, если я нашел проблему. В школе есть четверти классы в конце концов, 11 класса, и сейчас ЕГЭ. Я краешком uh -huh. зацепил uh -huh. ЕГЭ, но сейчас он как такая последняя веха. В университете...
0: Возраста, да? так что я тоже в
1: университете курсы, курсовые, потом диплом. Угу. До мегастратуры я так и не дошел, каюсь, занялся другими делами за, Начал работать, собственно, в IT Сегодня у меня нет дедлайна вообще и Мы это уже правда? пару раз говорили об этом, я говорю, где-то через три года
0: То есть, подождите, вы за все эти три года вы не будете сдавать ни одного экзамена, вы хотите сказать?
1: Нет, их будет много, но опять же, да, сейчас я прохожу первую лицензию Всего их мне нужно будет, не считая это всяких дополнительных эндорсментов и так далее Их нужно будет получить четыре самых угу. разного уровня, начиная вот первый частный пилот, который я получаю сейчас.
0: Угу. Ну а ваши будут экзамены?
1: У меня обязательно будут экзамены, но проблема в том, что я учусь сам. Я сам придумываю, когда у меня экзамен, точнее, когда я буду готов, тогда я его и сдам.
0: Ну вот это очень опасная, конечно, стратегия, да, потому что вы можете двигаться так медленно, что уже забыть начало учебника к тому моменту, как вы освоите конец учебника.
1: То есть хорошей идеей было взять какой-то курс фиксированный чей-то?
0: Хорошая идея могла бы быть назначить себе дату экзамена. Ну,
1: это Допустим. не поздно никогда сделать, собственно. Могу, могу сделать сейчас, сегодня, идти к ней. Тем более сегодня я, например, в сентябре я бы никогда не мог оценить, сколько времени mm -hmm. мне может понадобиться, если я буду держать себя в форме, в тонусе и в графике. Сегодня я могу оценить, даже если я скажу, так, стоп, сейчас ничего не было. Я сейчас беру книги, открываю их прямо с начала и начинаю все делать. Я могу оценить свой прогресс, как, как mm -hmm. я могу двигаться по этому материалу. Да,
0: и вы можете посчитать, сколько вам нужно глав проходить за месяц для того, чтобы вовремя к экзамену быть готовым. Это все звучит довольно разумно.
1: То есть, когда взрослый человек говорит: Сейчас я пойду и все выучу.
0: То ему желательно иметь какой-то повод.
1: Где-то смеется одна обезьянка.
0: Обезьянка смеется? Но опять же, если у вас прямо это призвание призвание, может быть, у вас и нет таких серьезных проблем с прокрастинацией.
1: Ох, мы бы с вами тогда бы здесь не сидели, потому что слишком много откликов я нашел в, в том, что вы говорите вот как раз про обучение.
0: Угу. Потому что у меня то, например, все-таки очень большая разница между разными задачами с точки зрения масштабов прокрастинации. Я бесконечно жалуюсь на свою вторую магистратуру, с которой все было плохо. С ней, в частности, было плохо то, что из-за пандемии она превратилась в дистанционную, и диплом, который должен был сходно быть лабораторным, стал дипломом по биоинформатике. А биоинформатика – это такая область, которую я никогда в жизни не выбрала бы добровольно. Но при этом условия моих стипендий были такие, что проще было сдать и забыть, как страшный сон, чем пытаться отказаться, потому что они могли бы потребовать меня обратно всех денег, вложенных в мое обучение и так далее. Поэтому я сейчас последние четыре месяца занималась работой, которые никогда ни в жизни не выбрала бы себе добровольно. И там, конечно, масштабы моей прокрастинации были адовыми, невероятными, невообразимыми. То есть из всего того времени, которое я провела за компьютером, за этим файлом диплома, я писала его, дай бог, процентов 10, а остальные 90% времени на диплом были посвящены тому, чтобы ненавидеть себя, жизнь, присталь, все происходящее.
1: То есть другими словами, можно сидеть, понимать, как все это дело работает написать даже пару книг по этому поводу, но когда это начинает касаться тебя, и это моя обезьянка, мой капитан и мой монстр, я, им, я открываю вечеринку для них, да?
0: Это была очень экзотическая история, потому что обычно люди в 35 лет не оказываются в ситуации, когда они должны сделать что-то ненавистное и ужасно скучное, и такое, которое никогда в жизни им ни для чего не пригодится. То есть были нарушены все принципы вот этого вот обучения взрослых, между тем, что я делала и тем, что я собираюсь делать в жизни, не было вообще никакой связи. У меня 72 источника в дипломе, из них два с натяжкой могут быть пересказаны в какой-нибудь научно-популярной лекции или в какой-нибудь беседе, остальные 70 нерелевантны ничему вообще и забыты были мной немедленно после того, как я закрывала вкладки браузера. Вот, и... Это все очень неприятно, но такая ситуация все-таки нетипична. Это все-таки уникальная ситуация, возникшая главным образом из-за пандемии. В нормальной ситуации человек все-таки видит связку между тем, что он делает, и теми ценностями, которые у него есть. И мне представляется, что, скажем, в работе у меня никогда в жизни и близко не было никакой прокрастинации, сколько-нибудь сопоставимых масштабов. То есть в работе у меня 10% все-таки уходит на то, чтобы ненавидеть жизнь себя и работу, и 90% на то, чтобы все-таки ее делать. И причем я знаю, что когда я ее делаю, я в нее врабатываюсь, и я начинаю получать от нее много радости. И, в общем-то, довольно часто выхожу вот в это вот чувство потока, когда тебе уже работать в работу нравится больше, искренне больше, чем тупить в Фейсбуджеке. Большое преимущество моей работы в том, что она действительно, так же как и ваша, делится на маленькие кусочки. Я главным образом зарабатываю деньги научно-популярными лекциями. И сделать научно-популярную лекцию – это, ну, неделя работы, ну, две недели. Там виден конец, там виден край, там виден дедлайн. Обычно я их делаю непосредственно перед первым их исполнением, а не когда-то заранее впрок. Вот. И это все настолько проще, чем большие задачи, не разбитые на кластеры, не разбитые на кванты и чем задачи, которые не имеют отношения к реальности. То есть, когда человек говорит, что я прокрастинатор, там все таки надо смотреть, в какой конкретной ситуации он прокрастинатор. И если у него прокрастина... прокрастинация прямо совсем патологическая, то, может быть, он просто не то делает. Может быть, ему разумно пойти и найти себе другую работу. Тем более, что бывают такие работы, которые в ходе которых прокрастинировать просто невозможно физически, потому что она не так устроена. То есть если, ну, я, например, в коронавирус работала в коронавирусной лабе мы там пробирки, ко мне приходил поток пробирок с плазмой, их нужно было все центрифугировать, потом нужно было измерять скорость свертывания крови в этих пробирках. У меня там никакой прокрастинации не было и быть не могло, потому что если бы я начала прокрастинировать, то у меня бы кровь протухла, испортилась, и ее невозможно было бы уже померить. Там было такое чувство потока, потому что ее нужно было мерить до тех пор, пока она не протухла, успеть физически, это мало времени на это. Ну или там, когда я читаю лекцию, я не могу прокрастинировать в тот момент, когда я читаю лекцию, потому что, ну, что подумают зрители, если я на середине лекции скажу, ой, ну у меня тут немножко фейсбучек проверить. Нет, так не работает, бывают такие занятия, в которых прокрастинация просто физически невозможна, когда вы будете на самолете летать, вести его, вы тоже там не сможете отыщить на фейсбучек, ну как бы если сможете, не хорошо будет.
1: Я как раз хотел сказать о том, что я уже же летаю, я больше 40 часов уже налетал.
0: Ну, и у вас же нет проблем с прокрастинацией во время за штурмалом.
1: Ну, я забываю, как выглядит мой телефон. Естественно. Например.
0: Вот, то есть в этом смысле это может быть неплохой выбор, правда, водить самолеты, потому что там проблема прокрастинации просто не будет существовать. Но да, для этого нужно преодолеть некоторую прокрастинацию для подготовки к экзаменам.
1: Но опять же, это мы, обезьянки не объясним, мы объясним это вот этому капитану нашему, но да, я сейчас начал понимать, что я не просто так пришел к мысли о том, что хочется делать что-то реальное и здесь, и сейчас, потому что видимо, как в спорте, я просто в хоккей играю и при этом ненавижу бегать uh -huh. и речь не о том, что, например, я устаю или мне лень потому что uh -huh. в хоккее ты бегаешь, ну, как как в хоккей Две uh -huh, минуты uh -huh. бежишь, потом три минуты не можешь uh, дыхание восстановить, потому что у тебя в глазах темнеет уже. Потому что я спринтер. Мне нужно здесь и сейчас. Я могу очень быстро бежать, но недолго. И, видимо, тут то же самое. Когда я за 10 лет накопил вот это забронзовел, накопил uh -huh. опыт, накопил uh -huh. методики, у меня куча инструментов, они все под рукой, и я реально получаю очередное задание, могу два дня просто ничего не делать, потому что я знаю, что когда-нибудь я сяду, и за три часа, <с> но это неправильно.
0: Это может говорить о том, что у вас слишком простая работа, в том смысле, что э, если бы вы пошли в какую-то более крутую компанию, на более крутую позицию, у вас была бы большая куча новых задач, возможно, вы бы меньше прокрастинировали, потому что вам слишком много приходилось бы перерабатывать информацию в условиях большего давления.
1: И мы опять попадаем в замкнутый круг. Первым побуждением моим было как раз уйти из моей компании куда-нибудь там, а тут же все открыто, хочешь в Google, хочешь в Apple, хочешь куда угодно, на Amazon. Uh -huh. Я даже отсобеседовался в Amazon, не очень удачно. Я потом объяснил себе почему. Когда мы говорим про пилота, то есть я, чтобы стать пилотом, должен пройти вот эту вот достаточно вязку, очень интересную. Я узнаю страшную кучу новой информации. Более того, я физик по образованию, она хорошо ложится на вот эту вот базу, на да шесть угу. лет физфака. Но она все равно вязкая. Особенно, когда ты начинаешь книгу читать по третьему разу, о повторении, мать учения, мы все это знаем.
0: Зачем же саму книгу читать? По третьему разу нужно читать не книгу, а ваши заметки и выписки. короткие. Видимо, он пора
1: начинать делать заметки и выписки. Хорошая Но идея. Без
0: них, без них довольно плохо вообще.
1: Сейчас я сталкиваюсь с тем, что вот, ну, вся равно это вязкая штука, хоть и интересная до сих пор, потому что там даже когда я читаю вот это, вот... У нас есть огромный такой типа «Библия пилота» называется. Там, если ты будешь ее перечитывать, все время находится что там что-то новое, потому что там таким сухим языком написано противным. И вот когда я только вступил на этот путь, первым моим побуждением было как раз-таки перейти куда-нибудь в другую компанию, на другие задачи, на классные проекты. И я понял, что для этого мне нужно будет не просто начать учиться, а мне нужно будет начать переучиваться и доучиваться тому, что я вроде как уже умею. То да, есть, это мне еще
0: нужно... сложнее?
1: И я понял, что я... Не хочу. Вот после первого единственного собеседования в Амазон я понял, что похоже, я приехал. И не угу. хочу этим заниматься уже совсем. Угу. И поэтому я пошел искать что-то более такое, что можно держать в руках.
0: Да, понимаю.
1: Я помню вот этот опыт с мышкой в стрессовой ситуации.
0: Который из всех опытов с мышками в стрессовых ситуациях.
1: Хорошо, я тогда я лучше расскажу про себя тогда, а мы поймем, про какую мышку именно мы говорим.
0: Какую мышку поговорить? Ну
1: давайте поймем. Это скорее не про теорию, уже что-то скучную, когда я сажусь и читаю, а это наоборот про практику. Допустим, ситуация одинаковая абсолютно. Мы работаем в паттерне, и мне нужно взлететь, сесть, взлететь, сесть. Достаточно рутинная штука. Сейчас практически 80% моих полетов из этого состоит. Потому что посадка самый важный элемент полета надо mm -hmm. его отработать. Да, вообще до да идеала. Да, uh -huh. Все остальное можно по ходу нарастить. Рекреационные uh -huh. пилоты, они так примерно и делают. Uh -huh. И к ним меньше требований. И вот это вот я делаю рутину, и у меня все хорошо. А в следующий день я начинаю делать то же самое, но там порывы ветра до 25 узлов. Это много, особенно для студента. Uh -huh. Даже для инструктора это многовато. И вроде бы я должен делать то же самое, но при этом у меня вот этот вот фоновый стресс Почему он оправданный? Не потому что я себе что-то придумал, а потому что это и болтанка, и трясучка, и на финальном заходе у тебя самолет ведет себя нестабильно. И uh -huh. плюс ко всему, на тот момент это был еще новый инструктор. Я сменил инструктора, не знаю, насколько это хорошо. Полезно ли я пока пытаюсь понять, хорошо это для меня или нет. И в итоге я попал в такую ситуацию стресса, когда я вроде бы делаю все то же самое, но при этом вот эта вот стрессовая ситуация настолько выбивает меня, меня неопытного из седла. Так вот, вопрос, почему это происходит, не стоит. У меня полет занимает настолько много места в моей голове, что когда туда помещается что-то еще, оно начинает мешать. Я не профессионал, мне до сих пор приходится думать, когда я что-то делаю. Вопрос да. в другом: вот этот вот учебный полет в стрессе он скорее полезен или вреден?
0: Ну, разумеется, для этого все обучение и происходит. Весь смысл обучения любому навыку в том, чтобы снизить степень стресса, которые вызывают вас ситуации, в которых вы оказываетесь. Стресс это в первую очередь реакция на новизну. Стресс это в первую очередь реакция на непривычные, непонятные ситуации, в которым вы не привыкли, к которым вы не адаптировались. Принципиальная значимость того, что вы сейчас делаете, в том, чтобы эти порывы ветра перестали вызывать у вас стресс. Вот когда они перестанут вызывать у вас стресс, вот когда вы будете считать, что садиться на ветру, это примерно то же самое, что садиться без, без ветра только на ветру, тогда, значит, вас можно будет допускать к самолету и к людям, и к работе, и ко всему вот этому. То есть... В принципе, основная задача любого обучения в том, чтобы человек пережил эти стрессовые ситуации, убедился, что он с ними может как-то справляться, пережил это много раз, довел это до автоматизма, и они перестали вызывать у него сколько-нибудь сильный, заметный стресс, потому что профессионализм – это и есть способность не испытывать стрессовую реакцию в тот момент, когда что-то происходит. И именно поэтому, когда мы кого-то нанимаем на работу, нам нужно, чтобы у них был опыт работы, для нас это дает надежду на то, что они не будут испытывать стресс. Потому что стресс – это эмоциональное состояние, которое, в общем-то, снижает адекватность, uh -huh. снижает вероятность принятия правильных решений, потому что сужает еще сильнее вот этот вот attention span, вот эта вот способность да, удерживать в голове несколько факторов одновременно, которые и так-то у человека невелика. То есть в стрессе люди не могут принимать хорошие решения, вообще никто, вообще никогда никаких хороших решений в стрессе принимать не может. Но задача обучения в том, чтобы сам уровень стресса стал меньше из-за того, что ситуация стала более привычной.
1: Да, но я перефразирую свой вопрос: у меня навыки и без того неуверенные.
0: Да, естественно. Но понимаете, мы не можем выбирать погоду. Если бы мы могли выбирать погоду, тогда было бы логично, чтобы вы сначала более или менее научились садиться без ветра, а потом мы добавили бы ветер. Но с другой стороны, кто знает, может быть, если там какие-то немножко разные действия, может быть, лучше параллельно учиться и тому, и другому, чтобы не пришлось переучиваться, когда окажется что при ветре нужно немножко по-другому действовать.
1: Да, вопрос немножко в другом. То есть, есть э, два состояние. Я вот хорошо умею летать, давайте мне порывистый ветер. На самом деле, стабильный ветер — это нормально. Он дует стабильно, ты просто делаешь на нее поправку, Все то же самое. Порывистый mm -hmm. ветер, он, конечно, добивает. И тут есть два, собственно, момента. То есть я либо все есть, дел... я все уже умею делать хорошо, давайте делать то же самое в новых экстремальных, хорошо, не экстремальных, более сложных условиях, либо вот у тебя есть вот эти навыки, сейчас ты будешь их получать и в штиль, и в ветер, и с порывами. Это индивидуально или есть какой-то именно с точки зрения как мой мозг будет работать и как мое механически вот все в руки передавать? Есть какая-то разница?
0: Я думаю, что я не могу высказать никакого мнения именно по поводу полетов, именно по поводу навыков вот такого входа, потому что я думаю, что это все-таки по-разному будет для разных видов деятельности, если деятельность четко алгоритмизируемая и хорошо воспроизводимая и формализованная, тогда, наверное, лучше действительно повышать уровень сложности постепенно градуально. Если же существуют какие-то разные существенные детали, существенные отличия в алгоритме В той ситуации, когда нет ветра и в той ситуации, когда есть порывистый ветер Тогда, наверное, есть смысл учить хобби параллельно Для того, чтобы у вас не заучилась одна, которая окажется невыгодной в других условиях А заучилась и та, и другая параллельно
1: В итоге мы приходим к тому, что надо смириться с тем, что мы не можем выбирать погоду и учиться, как пойдет. Да Например, есть интересный такой вид прокрастинации. Это тоже прокрастинация, я считаю, но которую я объяснить вообще не могу. Тоже пока готовился, пока слушал разные ваши подкасты, тоже и выступления, я усвоил, да и до этого да, все знают, по большому счету, что сон важен. Именно во сне у нас происходят как раз такие решения, что мы записываем, что мы не записываем, что важно, что не важно. Я сейчас нарочно ухожу от вопроса, кто решает, что важно или нет, потому что мы косвенно это уже обсудили, и там оно как-то само должно решиться Вопрос в другом У меня красными буквами здесь вот написано Как заставлять себя спать Получается, что мой вот этот вот внутренний я Отлично понимает, что мне надо от 8 часов сна Чтобы чувствовать себя человеком Но мой ютубчик говорит, что нужно еще вот эти тридцать минут посмотреть Но это точно последний
0: Это история про приоритизацию Что вам важнее, контролировать свою жизнь Быть здоровым, эффективным и обучаемым Или посмотреть ютубчик вы взрослый человек, вы имеете полное право ответить на этот вопрос, что вам важнее посмотреть ютубчик, это окей, так можно, это не противозаконно, но если все же вы приходите к решению, что вам важнее быть здоровым и обучаемым, чем посмотреть ютубчик, то тогда дальше идет автоматическое механистическое решение, вам нужно настроить свой компьютер так, чтобы он отрубал интернет в час ночи, или во сколько там вам надо было ложиться спать, и чтобы это было сложно отключить обратно, Настолько сложно, чтобы проще было пойти спать.
1: То есть это опять э, та ситуация, когда мне нужно придумать, кто главный? Э,
0: ну, во-первых, вам нужно придумать, кто главный, а во-вторых, вам желательно организовать свою жизнь так, чтобы она не требовала силы воли. Вообще в любых вещах стоит пытаться организовать свою жизнь, во-первых, так, чтобы это не требовало силы воли, а во-вторых, так, чтобы решения были автоматическими и механистическими. Э, почти в любой ситуации в человеческой жизни и человеческой коммуникации можно, бывает, придумать какое-нибудь внешнее решение какой-нибудь внешний фактор, который вас заставляет. Мы про это поговорили в связи с тортиками и сельдереем, что вам не нужно напрягать силу воли для того, чтобы не есть тортик, вам нужно просто никогда не покупать тортиков домой, хранить дома только сельдерей и есть его сколько угодно. Если у вас трудная привычка скидывать очистки в раковину, когда вы чистите кар картошку, то вы можете страдать и переучиваться и выкребать очистки из раковины. Либо вы можете поставить в раковине размельчитель для э, очистков, и тогда их можно будет выкидывать в раковину, в этом не будет проблемы. Э, если вы страдаете от того, что вы прокрастинируете в ютубчике, когда пора спать, э, то стоит как-то так запрограммировать свой роутер или там Алису, какая там у вас Алиса, Алекса, Сирия. Э, чтобы она вырубала интернет, и, например, чтобы нужно... Знаете, я точно не знаю, что может ваша Алекса, или кто у вас там есть дома, вот, но, наверное, можно как-то так с ней договориться, чтобы, например, она в два часа ночи вырубала интернет и включала его обратно только тогда, когда вы прочитаете ей вслух всю первую главу Евгения Онегина. И тогда, скорее всего, вам будет лень читать ей вслух всю первую главу Евгения Онегина, и вы пойдете спать, она в 8 утра пробит обратно интернет.
1: Если другими словами, на человеческом, совсем уж человеческом языке, не надо себя заставлять ничего делать.
0: Надо сделать себя внешние составляющие факторы.
1: То есть создать себе какую-то идеальную такую комфортную среду, в которой ты будешь готов вот этим всем заниматься.
0: Ну, не знаю, идеальная она или это антиутопия.
1: То есть какие-то условия рабочие, скажем так.
0: Да, мой поинт в том, что не надо тратить силу воли по возможности. Надо по возможности организовывать себе такую среду, чтобы сила воли не требовалась, потому что выбора все равно особо нет.
1: Я тут вспомнил, что вы уже говорили об этом несколько раз, и в частности, в контексте вашего опыта English, English Grammar in Use курса когда вы говорили, что вы взяли этот курс, но для того, чтобы проходить, тоже нужна какая-то среда и, и, и настрой, чтобы сидеть это все и проходить. И такой вопрос. И как у вас в итоге успехи с, с этим курсом? Если не секрет, конечно.
0: Получилось? Я просто повторяла грамматику, когда мне нужно было стать второй IELTS. И после того, как я второй раз стала айлс, мне перестало быть нужно повторять грамматику.
1: То есть в итоге опять дедлайн решил? Ну, конечно. Мы опять упираемся в дейлайн, и я опять понимаю, что я просто понадеялся на собственную ответственность перед самим собой. Сказал, ну ты когда-нибудь научишься. То есть это не должно работать, и нельзя на это на, на, надеяться, нужно именно пытаться себя Вы направить. знаете,
0: вот в этом смысле я понимаю с каждым годом все лучше и лучше, какое у меня идеальное образование. Насколько нейробиологическое образование дает огромное преимущество по сравнению со многими другими образованиями именно с точки зрения организации жизни, потому что нейробиологи и биологи вообще они колоссально отличаются от всех людей тем, что они понимают, насколько мы нелепые насколько мы плохо устроены, насколько мы ненадежно устроены, насколько фигня вся эта ваша сила воли, насколько фигня весь этот вот разумный decision-maker. Биологи хорошо понимают, что человек эволюционировал совершенно не в тех условиях, в которых он сейчас живет, что эволюция нас ко всему этому не готовила. Биологи понимают, насколько человек нелеп и насколько человек слабоволен, и они с самого начала делают на это поправку из-за того, что они с самого начала не ожидают ни от себя, ни от окружающих никаких особенных творческих успехов, угу. они заранее стараются создать такую среду, в которой они сделают хоть что-нибудь, не возлагая больших надежд и ожиданий, и в итоге оказываются более эффективны, чем те люди, которые считали, что они венец творения.
1: А вызвано ли это тем, что вся эта сила воли и самоубеждение это что-то с эволюционной точки зрения, что-то новое, который пытается бороться с тем, с чем-то очень старым и древним внутри Ну, смотрите, мы
0: рассчитаны на то, чтобы думать о дне сегодняшнем. Мы рассчитаны на то, чтобы пойти и собирать себе крышков и съесть их.
1: А то, что я буду пилотом через два года, это я вот уже это сам придумал? Это
0: абсолютно антиэволюционная эволюция нас к такому не готовила. У наших предков в течение миллионов лет не было никакой возможности строить планы на два года вперед.
1: То есть мне сегодня должно быть вкусно, тепло... Да. весело, я не должен да. устать сегодня, а завтра потоп. Да. Вот это было внезапно. То есть мы можем планировать, но это все такая большая красивая сказка, которую мы сами себе рассказываем зачем-то. А сами продолжаем жить сегодня.
0: Мы можем планировать, но это очень тяжело нам дается, потому что у нас долгие годы, не было никакого отбора. Долгие миллионы лет у нас не было никакого естественного отбора. Она способна планировать. Он очень постепенно начал появляться, примерно тогда, когда начала появляться цивилизация,
1: а по меркам это мгновение. Недавно, кстати, спорили с, с, с товарищами по поводу того, что буду за себя говорить. Я в итоге пришел к тому, что создается впечатление, что у, у человечества сейчас, в принципе, естественный отбор не так ярко выражен, потому что медицина, поддержание жизни, и неприспособленные организмы, они продолжают жить и размножаться, и не получают, то есть более приспособленные, казалось бы, организм, они не должны вроде как получать преимущество передачи генов. Насколько это близко к истине сейчас?
0: Отчасти. Конечно, давление эволюционное стало слабее, потому что, да, действительно, медицина, прививки выживают те, кто раньше не выживал и так далее, но эволюция биологическая, она не только про то, чтобы выжить, но и про то, чтобы оставить потомство, и поэтому, например, если вы совсем уж глупый и некрасивый, то тогда, скорее всего, никто не захочет оставлять с вами потомство. Вы все равно его не оставите или оставите меньше, и ваши гены могут вымываться из популяции. Но это какие-то крайние варианты. Их меньше Здесь, сильно будет, да? Ну, то есть до какой-то степени половой отбор остается, но половой отбор тоже сильно испорчился за последний век, когда появилась контрацепция. Здесь есть два технологических решения. да, Опять же, для всего есть технологические решения. Во-первых, в 20 веке действительно была большая проблема, связанная с тем, что умные не очень стремятся размножаться, что умные научаются пользоваться контрацепцией и заводят меньше детей, чем глупые, которые не умеют пользоваться контрацепцией. Это была большая проблема в эволюции человека в 20 веке, потому что гены, конечно, влияют на интеллект. И происходило снижение количества умных в каждом следующем поколении. Но дело в том, что... Большая часть умных, она не то чтобы совсем не хочет детей, а она просто не хочет их заводить рано. И, скажем, для женщин проблема была в том, что они хотели сначала поучиться, поработать, заработать, а потом уже не успевали завести детей. Сейчас есть всякие репродуктивные технологии, типа заморозки яйцеклеток, которые позволяют этих детей отложить и в итоге начать рожать ближе к 40, но, возможно, все равно завести столько же детей или больше детей, чем та женщина, которая начала легкомысленно рожать в 20 а второе и самое главное, в том, что человек вот-вот, правда, уйдет от действия естественного отбора, в том смысле, что он научается сам контролировать гены, в том смысле, что он сам научается редактировать гены исправлять неудачные мутации, может быть, добавлять какие-то удачные варианты, может быть, просто заниматься селекцией эмбрионов, выбирать из них самых надежных, самых лучших, самых красивых. То есть, в общем и целом, я думаю, что да, что биотехнология развивается так интенсивно, что от естественного отбора мало что останется в перспективе 50-100 лет, что, в общем и целом, люди будут редактировать гены своих эмбрионов до того момента, как их вынашивать, и, возможно, общество сможет избавиться от того, чтобы в нем оставались дети зачатые естественным путем. Возможно, это будет восприниматься как дикое средневековье и безответственное поведение по отношению к этим детям.
1: То есть, с одной стороны, мы сдержаны пока только этическими нормами своими привычными, а с другой стороны, мы находимся вот на этом пороге практически.
0: Я думаю, что нормы будут по-разному рассматриваться в разных странах. Я думаю, что какой-нибудь условный Китай первым начнет применять все эти биотехнологии. И если дальше другие государства увидят, что это дает однозначный выигрыш, что люди-китайцы действительно начали превосходить всех остальных по количеству нобелевских премий и олимпийских медалей, тогда, вероятно, другие страны тоже пересмотрят свой подход.
1: Ну, Стивен Хокинг в свое время достаточно критично к этому относился. Говоря о том, что это несет даже не столько этический или, допустим, угрозу виду человечеству, как виду, например, а увеличит вот эту вот пропасть между богатыми и бедными, которые могут и не могут себе позволить это. А с другой стороны, например, вот эта вот новая волна чего, технологии, биотехнологии она первое, что она делает, она пугает, потому что, опять же, мы говорим: да, вот, допустим, что Китай начнет первым ставить эти вот опыты уже над людьми, а мы, они посмотрят, что из этого получится. Uh -huh. То есть даже уже в этой диалектике сквозит, что сейчас люди сидят и ждут, кто первый. Uh -huh. В рамках того, что типа у нас все есть? Такая холодная война биоинженерии, например.
0: справедливости ради всего у нас еще нет. справедливости ради у нас пока эти технологии редактирования генома, типа про за которого дали Нобелевку недавно, они еще не идеальны. Их еще надо оттачивать на животных, их еще надо доисследовать, допиливать точность эффективность вмешательства. Это, во-первых. А во-вторых, у нас пока еще нет всей информации о том, как конкретно гены связаны с фенотипом и особенно с интеллектом. В мозге работает порядка 14 тысяч генов. Из них получается еще больше разных белков, потому что гены обычно кодируют более одного белка за счет альтернативного сплайсинга. И там пока что идет очень интенсивный сбор информации. И эта информация пока просто слишком мало для того, чтобы можно было надежно редактировать гены и понимать, что получится в итоге. Там предстоит еще много экспериментов на животных. Поэтому, может быть, даже насчет 50 лет я погорячилась может быть, скорее это перспектива двух веков, а не одного или не половина.
1: Тогда это сильно менять, потому что 50 лет оно вот оно.
0: Но понимаете, тут я исходила из того, что технологии развиваются все быстрее с каждым годом, просто вследствие того, что людей у нас 7,5 миллиардов, и, соответственно, ученых среди них 7,5 миллионов, чуть больше даже уже. И поэтому технологии сейчас развиваются гораздо, гораздо, гораздо быстрее, чем они развивались в XIX веке. Экспоненциальный рост просто за счет количества людей, которые этим всем занимаются, в это все вовлечены. То есть, да, нужно проверить тысячи разных белков, Десятки тысяч разных белков, но при этом есть десятки тысяч ученых, которые занимаются проверкой этих десятков тысяч разных белков. То есть здесь скорее вопрос не столько даже в накоплении информации, сколько в обобщении всей информации и про сравнении, какая из нее релевантная, какая нерелевантная. Очень много биоинформатики предстоит будет следующий век, 21-й это век биоинформатики. Именно с самого вот этого вот анализа колоссального массива накопленных данных и создания каких-то предсказаний на их почве. Вот. А что касается разрыва между богатыми и бедными, я думаю, что здесь как раз скорее наоборот, именно потому, что эти технологии настолько ненадежны. Я думаю, что, скорее всего, исходно это будут какие-то программы госфинансирования и набора добровольцев, для того, чтобы как раз именно на самых бедных, вероятно, на людях третьего мира за какие-нибудь гранты проверять, получается ли редактирование в том направлении, в котором хотелось бы. Богатые как раз будут сидеть и ждать до последнего, пока это будет налаженная технология на ком-то другом, это во-первых. А во-вторых, даже если мы представим себе идеальную технологию, которая идеально гарантированно дает умного, здорового ребеночка что вряд ли, потому что в биологии не бывает вообще ничего идеально гарантированного. Есть только вероятности. Но окей, пускай с вероятностью 99,9, она дает идеального ребеночка, а с вероятностью оставшийся 01 дает просто обычного. Вот, то даже в этом случае, я думаю, что будет происходить тогда быстрое удешевление технологий, потому что какие-нибудь там телефоны мобильные, это тоже когда-то была игрушечка для богатых, но поскольку она оказалась востребована, то производство быстро было удешевлено. И такую же историю мы наблюдаем во всех биотехнологиях. То есть, допустим, ну вот любой человек, когда он заводит ребенка, он сначала делает генетический анализ для того, чтобы посмотреть, есть ли у него рецессивная мутация. Это делают ответственные будущие родители уже сегодня в любом городе. По крайней мере, в любом миллионнике эти технологии доступны. И эти технологии еще там 10 лет назад стоили 50 тысяч рублей, ну там тысячу долларов, сейчас они стоят 10-15 тысяч рублей. Они просто удешевились, потому что есть спрос, потому что это важная история для того, чтобы предотвратить рождение ребеночка с муковицидозом. Соответственно, больше и больше лабораторий закупает оборудование, закупает праймеры, и услуга дешевеет. И так происходит с любой услугой.
1: С любой услугой, с любым прибором, с любым по ходу проектом. Да. А что касается сложности, это, видимо, по сложности сравнимо с, с задачей, когда мы знаем, что есть нейроны, которые за что-то там где-то отвечают.
0: Но как их при этом найти и локализовать, есть такая штука.
1: Причем самое интересное, что, если я правильно понимаю, это я не знаю, где мои нейроны.
0: А они-то сами знают, они-то сами включаются.
1: А мой мозг где-то, да, внутри, он точно знает, где они лежат, в какой мест, в момент они должны заработать.
0: Да, тут такой немножко принцип неопределенности Гитинбергка что очень сложно одновременно измерить и не повредить.
1: А, ну да, кстати, исследование нейронов отдельно. Я вообще не понимаю, как можно к нейрону что-то еще подключить. Он же маленький.
0: Нейрон маленький, электрод еще меньше.
1: То есть мы реально воздействуем не на область, а на конкретный нейрон?
0: Ну, смотря какая технология, она вообще да. Всякие там пачклампы, это подсоединение маленького электрода к отдельному нейрону. И этот электрод по сравнению с нейроном, ну, примерно как пипетка по сравнению с кошкой.
1: У моего внутреннего физика сейчас мурашки по спине побежали.
0: Слушайте, нейрон не такой маленький, это микрометры, это сотни микрометров, и если у вас пипетка в 3 микрометра, то там да, нормально все.
1: В бытовых масштабах это очень мало.
0: Нет, понятно, что на людях в основном воздействуют на большие области, и томокрамма смотрит на большие области, и транскраниальная стимуляция воздействует uh -huh. на большие области, но на зверядах, конечно, можно вживлять электроды в отдельные нейроны, с людьми так тоже делают, но редко по медицинским показаниям
1: и потом э, просят их поучаствовать в, в чем нибудь интересном. Мне понравилась фраза по поводу того, что вы не хотите спорить с людьми, которые через два дня будут делать вам операцию на мозге.
0: Был такое. это из книжки «Мозг материален», где я как раз рассказываю про опыты, в которых искали конкретные нейроны, отвечающие за конкретные образы.
1: Я обязательно до них дойду. Я не то, что Это не обещание, я просто до сих пор не могу по тем же выше вышеобсужденным нами причинам я не могу до сих пор занимательную физику Перелимана дочитать первый том.
0: Угу. Я собираюсь с завтрашнего дня начинать пересчитывать краткую историю времени. Хокинга. Да, потому что я тут влезла в чтение тяжелой хардкорной научной фантастики, ортогональная трилогия Грега Иггана про мир, в котором другая физика, альтернативная, у них там скорость света, зависит от длины волны, из чего возникает ряд удивительных следствий в практических применениях в теории относительности. Вот, но я, поскольку я совершенно ничего не понимаю даже про базовую теорию относительности, то мне надо, я поняла, отложить эту книжку и пойти прочитать хотя бы базовые, классические, но популярные труды.
1: А с другой стороны, опять же, это, наверное, все из той же книги. Я очень много чего слушал. Мне понравилась идея, что мой мозг пилота, если я закончу этот, этот путь свой, будет визуально отличаться от мозга айтишника и мозга физика.
0: Понятно,
1: да. Потому что я там чего-то где-то наращу. Но, опять же, собеседница моя, например, говорила о том, что я за счет этого процесса, я сейчас цитирую, отодвигаю деменцию.
0: Все так? Все это имеет основание под собой, но я хотела бы все-таки уточнить, что когда мы берем в тысячи пилотов и сравниваем их с мозгами тысячи не пилотов, тогда действительно какие-то анатомические изменения и воспроизводимые паттерны этих изменений заметить можно, но это не гарантирует, что физические изменения на структурном томограмме будут заметны именно в вашем мозге, потому что все-таки индивидуальная вариабельность довольно велика, и, возможно, те области, которые нужны пилотам, у вас уже и так достаточно развиты, и физического увеличения у них не произойдет. Хотя, конечно, в глубине внутри какие-то новые синапсы вырастут И да, конечно, любое обучение меняет мозг, и в том числе любое обучение позволяет дольше сопротивляться деменции
1: То есть, другими словами, мозг переиспользует свой ресурс То есть, если у меня есть какие-то области, которые я не использую, например, он может их вовлечь
0: У вас нет таких областей? Ни у кого нет таких областей, мы используем
1: весь. Которых я сознательно не использую, хорошо, вот так скажу. Это да. Я не знаю, это будет один эпизод или два, потому что очень много получилось материала.
0: А, ну, я думаю, там вам можно будет порезать. Мы с вами ушли, мне кажется, глубоковато, скажем, в обсуждение наших э, травм от образования. Вряд ли это кому-то интересно.
1: Я безжалостно режу наши, безжалостно порежу и этот. Я очень сильно надеюсь, что кому-то это еще пригодится. Угу. Я обязательно посмотрю, как это все дело зайдет, я обязательно буду разговаривать с пилотами, но мне очень здорово, что мне получилось себе объяснить где-то. Я не обещаю, что я сейчас пойду и переделаю свой режим обучения, потому что это какое-то решение, это нужно что-то сделать. Но, по крайней мере, стало больше понятно. А во-вторых, я знаю, что даже среди моей аудитории, среди моих знакомых есть люди, которые тоже начинают или, или дальше учиться, будучи уже взрослыми, или переучиваться и сталкиваться с теми же самыми проблемами. Я очень да. надеюсь, что им это будет полезно. Я теперь понимаю, что мне действительно нужно пару-тройку книжек прочитать. Я им тоже советую. Я обязательно оставлю на них везде ссылки.
0: Я боюсь, что любому человеку нужно прочитать гораздо больше, чем пару-тройку книжек. Я боюсь, что любому человеку нужно прочитать пару-тройку десятков тысяч книжек, для того, чтобы сформировать хотя бы какую-то иллюзию понимания, приближения к накопленному человечеству, опыту и знанию.
1: Да, но половина из них написана таким языком, что ты засыпаешь на второй странице. Я так понимаю, вы частенько разговариваете цитатами из них. Ну, понятно, потому что это ваши детки, ваши книжки. Я почти уверен, что эти тексты читаются легко. Я себе советую, и потом обязательно везде отзывы оставлю, буду агитировать для того, чтобы люди читали популярную литературу. Я возвращаюсь к тому, что я искренне считал, что науч поп это что-то такое, если не ругательное, то, по крайней мере, непрофессиональное. Это не так и я поймал себя на том, что я оказывается, некоторое время этим даже занимался, ну, не как дело жизни, а так вот.
0: Да, Месье Ашрден узнал, что он разговаривал всю жизнь прозой.
1: Вот, да, примерно так и есть.